0: Ja, hallo, wir hier beim Podcast Stadtgespräch Marburg. Wir erhielten am Samstag, dem 28. November 2020, einen Brief von Lucia aus dem Wald, aus dem Dannenröder Wald. Am Mikrofon jetzt gelesen von Martin, also von Lucia. Mittlerweile fühle ich mich sehr beklommen, wenn ich mich dem Dannenröder Forst nähere. Das liegt daran, dass jetzt schon eine unbegreiflich große Schneise im Wald klafft, von Norden und von Süden. Diese Schneise war bei meinem letzten Besuch dieses Waldes und seiner derzeitigen BewohnerInnen vollgestellt mit Fahrzeugen von Polizei, Rettungsdienst, Rodungs- und Baufirmen, die Rodungsarbeiten werden leider mit so großer deutscher Gründlichkeit erledigt, dass Fahrzeuge anschließend problemlos bis an den Rand der Rodungsfläche heranfahren können. Teilweise wird sofort eine Schotterauflage aufgeschüttet. Gespenstig ist die Szenerie in der Dämmerung. Dann leuchten starke, hochstehende Strahler die gerodete Fläche. Und dieses Licht ist so erschreckend deplatziert hier wo mal mitten im Wald war. Jetzt ist hier eine Großbaustelle. Mich beschleicht eine tiefe Trauer, zumal ich weiß, die vermeintlich zu rodenden 3% dieses Waldes, immerhin 27 Hektar, das wird nicht alles sein. Die Fläche wird mindestens drei- oder viermal so groß werden, da einige Baustraßen hinzukommen werden, sowie freizuhaltende Flächen, damit kein Baum auf die Fahrbahn fällt. Bis zu 150 Meter tief in den Wald hinein an beiden Seiten der Trasse werden Bäume vertrocknen, von der Sonne verbrannt werden und das gesamte Lebensgefüge im Boden und an der Oberfläche gestört werden. Der Trinkwasserschutz ist nicht gewährleistet und gerät schon jetzt in Gefahr, da im Herrenwald bereits Öllachen gefunden wurden, mutmaßlich von Rodungs- und Baufahrzeugen. Ich frage mich, wird der Schwarzspecht, den ich gerade höre, im Wald überleben können? Er braucht ein großes Revier. Ich frage mich auch, warum ein Mountainbike Trail von 200 Meter Länge und 70 Zentimeter Breite in einem FFH-Gebiet nahe Gießen ein Problem war. Eine kilometerlange Autobahn durch ein Natura 2000-Gebiet jedoch nicht. Also begebe ich mich wieder einmal an den Rand der Absperrung des Baumhüttendorfs, das heute geräumt wird, und werde schon zehn Meter vor der Polizeiabsperrung von Polizei abgedrängt. Hier dürfe ich mich nicht aufhalten. Ein anderer Berliner Polizist fordert mich sofort auf, am besten auch zur Polizei 10 bis 15 Meter Abstand halten. Diese Willkür macht mich wütend und auch unsicher. Was ist eigentlich erlaubt und wie groß ist der Rahmen für diese scheinbare Beliebigkeit der Anordnungen der Polizei? Der sogenannte Sicherheitsbereich, der so unsicher ist, sowohl für die Unversehrtheit der Menschen als auch für die Wahrung der Würde ist so weit weg, dass ich nicht einmal mehr sehen kann, wie Polizeikletterer arbeiten und mit den Aktivisti umgehen. Trotzdem singe ich meine Lieder und unterstütze die Aktivisti lautstark. Der Polizeibericht ist nur bedingt informativ. Da steht nicht, dass Polizei eine kirchliche Beobachterin geschlagen hat. Da steht erst nach einigen Tagen, dass Polizei das Seil der Plattform durchgeschnitten hat. Da steht nicht, dass Bäume nur zehn Meter von Aktivisten entfernt gefällt werden. Da steht nicht, dass ein Baumbesetzer mittels einer Backerschaufel vom Baum gepflückt wurde. Da steht nicht, dass Polizei Gewalt anwendet, die mich die Schmerzensschreie der Aktivisti hören lassen. Aktiviste, ich danke euch und bin immer erneut ergriffen, wenn ich eure Baumhäuser sehe und euren Mut ahne. Und ich trage meinen kleinen Beitrag bei, ihr seid nicht allein. Wir hörten einen Brief von Lucia aus dem Dannenröder Forst, eingesprochen am Mikro von Martin fürs Stadtgespräch Marburg.